0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer Stunde Dein Live auf M945. Poetry Slam, Volkshochschule, Jugendtheater, Tanzvereine oder Hip-Hop-Gruppen. Das alles sind Projekte, die etwas mit Kultur und Bildung zu tun haben. Sammelbegriff: kulturelle Bildung. Durch die Stunde führt euch heute Gregor und im Gepäck habe ich ein Interview mit den Kulturreferenten der Landeshauptstadt Münchens, Hans-Georg Küppers und Stefanie Reichelt aus dem Kulturreferat. Und die zwei stellen sich jetzt mal vor. Mein Name
1: ist Hans-Georg Küppers. Ich bin hier in München seit zwölf Jahren Kulturreferent. Und der Bereich der kulturellen Bildung, über den wir heute sprechen wollen, ist eine der ganz wichtigen Aufgaben im Kulturreferat, weil es um Teilhabegerechtigkeit geht. Das heißt, dass jeder an der Kultur teilnehmen
2: kann. Mein Name ist Stefanie Reichelt. Ich leite die Abteilung 3 im Kulturreferat. Unter anderem zuständig für das Thema kulturelle Bildung und darf insofern daran mitwirken, dass diese wichtige Aufgabe umgesetzt wird, gemeinsam mit meinem Team.
0: Mit Ihnen habe ich mich über kulturelle Bildung unterhalten. Dazu später mehr. Jetzt gibt es erst was für Bowlingfans und Altippies. Bob Dylan, The Man in Me. Ihr hört Dein Live auf M945. Kulturelle Bildung. Ein Begriffspaar, das einem nicht jeden Tag begegnet. Dabei geht es einfach darum, Leuten wie dir und mir Kultur nahe zu bringen. Dadurch findet Austausch und Begegnung statt und das macht uns alle zu besseren Menschen. Oder so. Ich habe mich mit Hans-Georg Küppers und Stefanie Reichelt aus dem Kulturreferat zusammengesetzt und über den Begriff unterhalten. Vielleicht für die Leute, die es noch nicht ganz so genau wissen wie zum Beispiel ich selbst, was genau ist kulturelle Bildung eigentlich? Ich
2: sage immer sehr gerne, kulturelle Bildung ist Befähigung zu kultureller Teilhabe. Das klingt auch wieder ein bisschen abstrakt umfasst aber ganz gut, finde ich, die, die Kernbegriffe, um die es geht. Also zum einen geht es immer darum, Menschen zu befähigen, etwas zu tun oder etwas zu entdecken, was sie eigentlich in sich tragen, aber das auch leben zu können. Es geht um Kultur, also es geht um kulturelle Praktiken und es geht um das Thema Teilhabe. Das formuliert den Anspruch, dass tatsächlich jeder einen Anspruch und auch ein Recht darauf hat, sich kulturell zu betätigen. Und das in Gang zu setzen, das ist kulturelle Bildung.
1: Und warum ist es uns überhaupt wichtig, wenn man das etwas weiterfasst, kann man sagen, der Mensch ist das einzige Lebewesen, was es gibt, was überhaupt Kultur haben kann. Und von daher gehört es also zum Menschsein, auch sich kulturell ausdrücken zu können, Kultur aufnehmen zu können. Das ist keine Selbstverständlichkeit für jeden. Und in diesem Sinne machen wir, wie Frau Reichelt gerade gesagt, Angebote, die die kulturelle Teilhabe ermöglichen.
2: Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass es nicht nur um das Erlernen von Kulturtechniken geht. Das ist ein wichtiger Punkt und das ist natürlich häufig das Medium, mit dem man lernt, sich auch kulturell auszudrücken. Das muss man ja auch können, sonst kann man auch keine Kultur machen. Aber kulturelle Bildung ist viel mehr als nur das Erlernen dieser Kulturtechniken. Also es geht nicht um das klassische Thema Musikunterricht nur, sondern es geht darum, wirklich seine kulturellen Potenziale zu erschließen und die auch anderen zu eröffnen.
0: Gibt es in dem Zusammenhang vielleicht auch Grenzen der kulturellen Bildung? Inwiefern grenzen Sie diesen Begriff dann zu, ja, ich habe hier stehen politische Bildung beispielsweise ab. Es
1: gibt, wie ich jedenfalls finde, zwei grundsätzliche Unterschiede und die macht man am besten an den Begriffen Politik und Kultur klar. Mhm. Politik ist immer auf Kompromisse angelegt. Im Kulturbereich, im Kunstbereich wäre das sicherlich ziemlich fatal. Die Kunst und Kultur kann auch zweckfrei sein. Mhm. Politik kann niemals zweckfrei sein, sondern verfolgt immer einen Zweck. Das ist ein bisschen das, das Unterscheidende, aber gleichzeitig haben sie natürlich überlappende Bereiche. Man kann auch politische Bildung durch Tanz, mhm. durch Theater, durch
0: Musik, durch Hip-Hop, durch was auch mhm. immer, ähm, miteinander verbinden. Aber generell will das Kulturreferat keine politischen oder ideologischen Stoßrichtungen vorgeben durch kulturelle Bildung. Sehe ich das richtig?
2: Nein, das wollen wir das wollen wir nicht. Aber natürlich ist Kunst und Kultur immer eine Auseinandersetzung mit der Welt und damit auch mit gesellschaftlichen und mit politischen Fragen. Aber da muss die Kunst und müssen die Künstlerinnen und Künstler ihre Antworten drauf finden und wir würden da keine politische Richtung vorgeben. Natürlich
1: sind wir nicht darauf bedacht, irgendeine Ideologie zu vertreten. Überhaupt nicht. Aber wir wollen schon das Thema der Demokratie in der kulturellen Bildung mitbehandeln, zeigen, wie wichtig es ist, zeigen, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, zeigen, dass Demokratie auch immer wieder neu erkämpft und verteidigt werden muss. Das ist natürlich schon eine politische Zielrichtung, die uns gerade jetzt angesichts des Populismus, der von vielen sehr rechtsextremen Parteien vertreten ist, wichtig ist.
2: Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass eigentlich der kulturellen Bildung auch schon ein politisches Element immanent ist, indem sie nämlich ganz großen Wert auf Beteiligung legt. Also kulturelle Bildung ohne Partizipation, ohne Beteiligung derjenigen, die man ansprechen will, funktioniert sehr schlecht und, und schöpft eigentlich die Potenziale nicht aus, die in ihr liegen.
0: Das versteht man also unter kultureller Bildung. Gar nicht so verkopft, wie man meinen könnte, oder? Mehr von Hans-Georg Küppers und Stefanie Reichelt gibt es später. Jetzt Musik von Modest Mouse, Dashboard. Nach Modest Mouse jetzt eine Band, die ihren Namen von Modest Mouse bekommen hat. Eines schönen Abends in Matsumoto Japan hat ein junger Schlagzeuger Eric Judy, den damaligen Modest Mouse Bassisten, nach einem Konzert getroffen. Der Schlagzeuger hat Judy gebeten, seiner Band einen Namen zu geben. Leicht angeheitert hat Judy dem Schlagzeuger nur ein Zitat aus dem Film Revenge of the Nerds auf den Arm geschrieben. Dieser zeigte seinen Arm den Bandkollegen, wobei keiner genau verstanden hat, was da geschrieben war. Irgendwie muss es sich aber cool angehört haben und seitdem nennt sich diese japanische Band Ogre, You Asshole – hier jetzt mit Foglamp. Ihr hört Dein Live auf M94.5. Wusstet ihr, dass Radiomachen auch kulturelle Bildung ist? Was von dem Begriff noch alles abgedeckt wird, erklären euch Hans-Georg Küppers und Stefanie Reichelt aus dem Kulturreferat. Gibt es dann auch… Möglichkeiten oder Bestrebungen, Leute oder Personen, die schwieriger Zugang zu Kultur haben, mit einzubeziehen. Zunächst
1: mal ist es natürlich unser Ziel, kulturelle Bildung für alle zu ermöglichen. Dabei gibt es Gruppen, die eher zugänglich sind und Gruppen, die schwieriger zugänglich sind. Eher zugänglich sind sicherlich die Gruppen, die bereits durchs Elternhaus oder Schule oder die Kita mit kulturellen Dingen in Berührung gekommen sind. Aber für uns sind gleichermaßen wichtig, die Gruppen zu erreichen, die nicht von Hause aus direkt der Kultur zugetan sind. Und Das Vorgehen dabei besteht darin, die Kultur, bleiben wir bei Jugendlichen zum Beispiel, oder auch bei Kindern, die Kultur, die sie als eine solche empfinden, ernst zu nehmen. Hm. Deshalb der Hip-Hop oder der Rave oder das Impro-Theater gehört genauso dazu, äh, wie die sogenannte Klassik, das ernst zu nehmen und den Kindern oder Jugendlichen zu vermitteln, das, was ihr da macht, ist eine Kultur, die wichtig ist, auch für diese Gesellschaft, auch wenn sie vielleicht nicht so anerkannt ist.
2: Es geht darum, dass die Menschen das für sich entdecken und entfalten können, was ihnen wichtig ist und was sie anspricht. Und da gibt es die ganze Bandbreite, das ist ja das Schöne an der Kultur, die hat ja so eine unglaubliche Bandbreite, wo es einfach unterschiedlichste Kulturformen dazu gibt. Und es geht auch gar nicht darum, jetzt jemanden an irgendwas heranzuführen, dass er lernt, irgendwie das jetzt, was für ihn wichtig sein könnte, sondern einfach ihm die, die Kultur an die Hand zu geben, als ein Mittel, sich auszudrücken und sich die Welt zu erschließen.
0: Also! Ihr habt auch schon irgendwas, das man Kultur nennen kann. Und wenn ihr über das reden wollt oder eure Kultur irgendwie anders medial umsetzen wollt, dann kommt zu dein Live in die Redaktionssitzung immer dienstags von 19 bis 20 Uhr. Informiert euch gerne weiter auf www.live-muck.de. Außerdem könnt ihr bei uns eure eigene Musik im Radio spielen, so wie ich das jetzt mache: Carpenter Brut mit Roller Mobster. Das war Wien mit I don't want it bei dein Life auf M94.5. Wenn es jetzt nicht gerade der cholerische Maler ist, der mit Pinseln um sich wirft, denkt man bei kultureller Bildung eher weniger an Konflikte. Hans-Georg Küppers und Stefanie Reichelt kämpfen schon seit langem dafür, dass Projekte kultureller Bildung in München einen größeren Stellenwert bekommen. Und dass es bei dieser Arbeit nicht immer ganz ohne Konflikte zugeht, das haben sie mir im Gespräch erzählt. Gab's von irgendwelchen Seiten Konflikte? Konflikte gibt es immer. In diesem <lacht> Bereich allerdings weniger Konflikte, muss man sagen.
1: Weil ähm, ich glaube, wir waren gut vorbereitet. Das heißt, wir hatten eine Linie, was wollen wir, wo wollen wir hin. Und das haben wir gut unterlegt. Also mhm. wir haben nicht gesagt, wir brauchen mal Geld und wir brauchen mal Personal. <lacht> dann kriegt man das nämlich nicht. Das hat man gut mit den Fraktionen, so nennt man das ja im Stadtrat, abgestimmt, die allerdings auch, das muss man sagen, aufgeschlossen für dieses Thema waren. Mhm. Denn es klar war, dass es ein wichtiges Thema in einer solch großen, in einer solch auch internationalen Stadt, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, interkulturelle Bildung gehört auch dazu, dass ein solches Thema angefasst wird. Und von daher haben wir große Friktionen. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, Frau Weichel.
2: Nein, also auch die politische Unterstützung war eigentlich wirklich quer durch alle Fraktionen, Immer da. Ja. Ja. Da gab es keine, keine politischen Debatten. Es gibt natürlich, muss man auch ehrlich sagen, im Zusammenwirken so vieler unterschiedlicher Akteure, da gibt es immer mal Konflikte. Das ist überhaupt nicht zu verhindern. Wenn man jetzt sich vorstellt, das Bildungsreferat, das für den ganzen formalisierten oder formalen Teil der Bildung zuständig ist, also für die Schulen, für die Kindertagesstätten, und das Sozialreferat, das sozusagen die ganze freie Jugend- und Kinderkultur repräsentiert. Und wir, die wir die Künstlerschaft immer so im, im Blick haben, das sind natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen oft an das Thema und da knirscht schon ab und zu. Also, und gleichzeitig ist es ja auch toll, weil da ganz unterschiedliche Sichtweisen einfließen. Und ich finde es so, von verschiedenen Ecken gemeinsam an dem Thema zu arbeiten, das ist eine der Aspekte, die... Für mich persönlich dieses Thema kulturelle Bildung so spannend machen. Ist ja auch nicht so häufig, dass man mit Menschen unterschiedlichster Professionen und unterschiedlichster Perspektiven an so einem Thema gemeinsam arbeiten kann. Und das kann man da. Und das macht einfach auch Spaß. Nicht immer. Nicht immer. <lacht> Aber meistens.
0: Aber meistens. <lacht> Ganz konfliktfrei geht es hier jetzt weiter mit Post Malone und Sway Lee mit Sunflower. Aus Spider-Man: A New Universe. Die Nummer ist genauso wunderschön wie der Film übrigens. Nujabes aus Japan mit Perfect Circle bei Dein Life auf M94.5. Kulturelle Bildung ist für uns alle da und heute unser Thema. Landflucht wird ja in letzter Zeit ein immer größeres Thema. Deshalb hat mich in meinem Gespräch mit Hans-Georg Küppers und Stefanie Reichelt aus dem Münchner Kulturreferat interessiert, wie sich kulturelle Bildung abseits einer so großen Stadt wie München umsetzen lässt. Vielleicht noch eine Frage, weil es mich persönlich etwas betrifft, ich komme aus Niederbayern, aus tiefländlichen Raum. Sehen Sie vielleicht Unterschiede in der Handhabung für die städtischen und ländlichen Räume?
2: In der Stadt geht es tatsächlich oft eher darum, die Dinge zu koordinieren, mhm. weil so viel an Angebot da ist und viele Angebote, die die gleiche oder eine ähnliche Zielgruppe ansprechen. Im ländlichen Raum, glaube ich, geht es eher darum, wie nützt, man mit seinen Partnern, mit den Umlandgemeinden gemeinsam Potenziale. Also wie macht man sich so stark, dass man sich abstimmt untereinander und da ein gutes Angebot aufbaut, weil das wahrscheinlich einfach unrealistisch ist, ein ähnliches Angebot in, im ländlichen Raum anzubieten, wie wir das in München haben können. In München geht es wirklich sehr stark darum, das zu strukturieren, das zu vernetzen, die, die Aktivitäten zu koordinieren. Da gibt es auch einen großen Bedarf, immer wieder sich kennenzulernen und ähm, auch nach außen wahrnehmbar zu sein. Im ländlichen Raum geht es, glaube ich, oft darum, überhaupt ein Angebot zu schaffen in Kooperation mit anderen. Wobei,
1: äh, und selbst wenn es nicht möglich sein sollte, das, was Sie gerade erwähnt haben, die Vereine, ob Trachtenvereine, ob Gesangsvereine, ob Fußballvereine und so weiter, sie sind, wenn man es ganz weit fasst, natürlich auch, auch Akteure kultureller Bildung und ja, auch Akteure klar. in diesen Bereichen. Ähm, und sie sind auch ganz wichtige Vereine zur Sozialisation und zum Zusammenleben von Menschen. Das hört sich ja. jetzt etwas banal an, aber das gemeinsame Singen mhm. muss erst einmal geschafft werden.
2: Ja. Ne?
1: Gemeinsam zu, zu ja. einem vernünftigen Chorstück irgendwie so zu kommen. Und im Fußball muss ich auch lernen. Ich muss mich auf jemand anderen verlassen können, also wenn ich den Pass nach rechts außen schlage, dass da auch einer läuft. Mhm. Also das sind, das sind ja. so banale Sachen, die eigentlich auch ein Stück zur kulturellen Bildung gehören. Auch wenn jemand sagt, Kultur interessiert mich nicht, ich interessiere mich für
2: Fußball. Mhm. Auch in Ordnung, sage ich dann. Aber naja, und insofern muss man sagen, dass vielleicht an manchen, also ich, ich kenne viele ländliche Regionen, wo kulturelle Praxis, also das wirklich selber ja. machen, ja, hm? das Tanzen, das Singen,
1: ja. auch das Theater spielen es gibt Musik. ja
2: viele auch Laientheatergruppen, wo kulturelle mhm. Praxis vielleicht sogar noch verbreiteter ist als in der Stadt.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also es ist auch ein großes Potenzial, also man könnte sagen, wir haben es Frieden für die Städte gesagt, handle mit den Angeboten, die du hast. Und wenn es ein Trachtenverein ist, ist es auch ein kultureller Verein, der zum einen sicherlich in Bezug auf die Vergangenheit, aber immer auch in Bezug auf die Zukunft ähm, etwas unternimmt. Und wenn es ein Gesang- oder Fußballverein ist, ist es das Gleiche. Mit dem, was man vor Ort hat, kann man auch den Bereich der kulturellen Bildung nach vorne bringen. Man muss da nicht nach München schielen. Man kann, muss
0: man aber nicht. Wie im Interview erwähnt, komme ich nicht aus München, deshalb hat mich diese Frage am Ende noch sehr interessiert. Vielleicht lässt sich aus dem Gespräch noch etwas nach außen tragen, damit auch Leute aus ländlichen Regionen an diesem Konstrukt kulturelle Bildung teilhaben können. Ihr könnt jetzt noch einmal an meiner Musik teilhaben. Weezer mit El Scorcho. Ihr hört Dein Live auf M94.5. Ich habe mit Hans-Georg Küppers und Stefanie Reichelt aus dem Münchner Kulturreferat einen Podcast über kulturelle Bildung gemacht. Davon konntet ihr ein paar Teile in der letzten Stunde hören. Wenn ihr den Rest des Gesprächs hören wollt, findet ihr es als Podcast unter wwwmusenkurs münchende und über die Podcast-App Anchor, sowie andere bekannte Podcast-Plattformen. Für euch heute im Studio war Gregor und ich wünsche weiterhin einen angenehmen Abend auf M94.5. Ciao, servus und wiederhören.